0: Chapitre 4 du livre 4 de Notre-Dame de Paris Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre IV, chapitre 4 Le chien et son maître Il y avait pourtant une créature humaine que Quasimodo acceptait de sa malice et de sa haine pour les autres, et qu'il aimait autant, plus peut-être, que sa cathédrale. C'était Claude Frollo. La chose était simple. Claude Frollo l'avait recueilli, l'avait adopté, l'avait nourri, l'avait élevé. Tout petit, c'est dans les jambes de Claude Frollo qu'il avait coutume de se réfugier quand les chiens et les enfants aboyaient après lui. Claude Frollo lui avait appris à parler, à lire, à écrire. Claude Frollo, enfin, l'avait fait une sonneur de cloche. Or, donner la grosse cloche en mariage à Quasimodo, c'était donner Juliette à Roméo. Aussi la reconnaissance de Quasimodo était-elle profonde, passionnée, sans bornes. Et quoique le visage de son père adoptif fût souvent brumeux et sévère, quoique sa parole fût habituellement brève, dure, impérieuse, jamais cette reconnaissance ne s'était démentie un seul instant. L'archidiacre avait en Quasimodo l'esclave le plus soumis, le valet le plus docile, le dogue le plus vigilant. Quand le pauvre sonneur de cloche était devenu sourd, il s'était établi entre lui et Claude Frollo une langue de signes mystérieuse et comprise d'eux seuls. De cette façon, l'archidiacre était le seul être humain avec lequel Quasimodo eut conservé cette communication. Il n'était en rapport dans ce monde qu'avec deux choses, Notre-Dame et Claude Frollo. Rien de comparable à l'empire de l'archidiacre sur le sonneur, à l'attachement du sonneur pour l'archidiacre. Il lui suffit d'un signe de Claude et de l'idée de lui faire plaisir pour que Quasimodo se précipitât du haut des tours de Notre-Dame. C'était une chose remarquable que toute cette force physique arrivée chez Quasimodo, à un développement si extraordinaire, et mis aveuglément par lui à la disposition d'un autre. Il y avait là sans doute dévouement filial, attachement domestique. Il y avait aussi fascination d'un esprit par un autre esprit. C'était une pauvre, gauche et maladroite organisation qui se tenait la tête basse et les yeux suppliants devant une intelligence haute et profonde, puissante et supérieure. Enfin et par-dessus tout, c'était reconnaissance, reconnaissance tellement poussée à sa limite extrême que nous ne saurions à quoi la comparer. Cette vertu n'est pas de celle dont les plus beaux exemples sont parmi les hommes. Nous dirons donc que Quasimodo aimait l'archidiacre comme jamais chien, jamais cheval, jamais éléphant, n'a aimé son maître. Fin du chapitre 4 du livre 4, lu par J. C. Guan, Montréal, mars 2010.